0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Lukis Podcast. Hier erfahren Sie alles rund um unser Universum. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Es gibt sie tatsächlich, liebe Zuhörer und Zuhörer. Willkommen zur heutigen Folge, in der es um ganz bestimmte Sterne im Zentrum unserer Galaxie geht. Denn diese gibt es tatsächlich. Betrachten wir zuerst eine vermeintliche Staubwolke im Zentrum unserer Heimatgalaxie der Milchstraße, die, man hat erkannt, eigentlich aus drei besonders jungen Sternen besteht. Das zeigt zumindest eine neue Studie unter Leitung von Wissenschaftlern des Physikalischen Instituts der Universität Köln. Die Daten genau dazu lieferte das Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte. Das ist ein Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 8,20 Meter, und es befindet sich auf dem Gipfel des Cerro Paranal in Chile. Die Sterne, um die es hergeht, im Zentrum unserer Galaxie eben, entstanden dabei vor weniger als eine Million Jahren. Astrophysikalisch gesehen ist das also noch sehr, sehr jung. Unsere Sonne im Vergleich ist nämlich knapp 5 Milliarden Jahre alt. Bereits 2011, also vor knapp 10 Jahren, wurden in den Infraroten des Very Large Telescope ein Objekt gefunden. Das Objekt versprach, einen nie dagewesenen Vorgang im Zentrum unserer Galaxie zu beobachten. Wissenschaftler stellten dann fest, dass es sich bei dem Gebilde um eine sogenannte Gasund-Staubwolke handeln müsse. Durch die Interaktion mit dem Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie hätte diese Wolke namens G2 zerrissen werden und gar ein sprichwörtliches Feuerwerk verursachen müssen. Die Forscher nahmen an, dass es beim Aufeinandertreffen von G2 mit dem schwarzen Loch verschiedene Prozesse dazu führen würden, dass das Gas und der Staub das schwarze Loch zum Aufflammen bringen würden. Allein das Feuerwerk, das man auch vermutet hat, blieb aus. Zudem gab es noch weitere Faktoren, die Astronomen weltweit Kopfschmerzen bereiteten. So haben Studien nämlich ergeben, dass die Temperatur von G2 fast doppelt so hoch ist, wie die von umliegenden Staubquellen. Eine mögliche Erklärung der Temperatur von dieser Gaswolke wäre die extreme Anzahl von Sternen im Zentrum unserer Galaxie. So könnten diese Sterne G2 aufgeheizt haben. Allerdings stellt sich hier dann eine Frage. Namens, warum alle anderen bekannten Staubquellen nämlich im galaktischen Zentrum dann eine viel geringere Temperatur zeigen? Warum ist das dann so? Betrachten wir das Schwarze Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie. Das schied zudem nämlich als Hitzequelle für diese G2-Temperatur aus. Denn wie bei einer Heizung, der man sich nähert, hätte die Temperatur von G2 steigen müssen, je näher die vermeintliche Staubwolke dem schwarzen Loch gekommen ist. Die Temperatur blieb allerdings über einen sehr langen Zeitraum konstant und unverändert, obwohl die Distanz zum schwarzen Loch variierte, sich mal vergrößerte und verkleinerte also. Je intensiver und je mehr G2 weltweit beobachtet wurde, desto mehr stellte sich heraus, dass das kosmische Objekt hier viel mehr sein musste als nur eine einfache gasun staubwolke Und tatsächlich neue Ergebnisse zeigen, dass es sich bei G2 um ganze drei einzelne junge Sterne handelt. Florian Peisker erklärt, ich zitiere, wir hatten die Möglichkeit, selbst mehrere Male das Zentrum unserer Galaxie mit dem Very Large Telescope zu observieren. Florian Peisker ist hier ein Forscher und erklärt eben genau das, dass man unser Zentrum mehrere Male genau beobachten konnte. Die reine Tatsache, dass es sich bei G2, also um drei entwickelte junge Sterne handelt, das ist sensationell, das muss man wirklich sagen, denn noch nie wurden Sterne um das schwarze Loch herum observiert, die jünger waren als die davor gefundenen. Die Ergebnisse öffnen viele Türen für viele weitere spannende Fragen. Einerseits zum Beispiel, woher diese jungen Sterne überhaupt kommen und wie sie in diese Umgebung gekommen sind. So ist die strahlungsintensive Umgebung eines supermassiven Schwarzen Lochs nicht unbedingt der beste Ort, um junge Sterne zu produzieren. Die neuen Ergebnisse liefern nun einzigartige Einblicke in die Wirkungsweise von Schwarzen Löchern und geben ganz, ganz viele Hinweise darauf, auch wie sich Schwarze Löcher verhalten generell. Wir können auch sehr gespannt sein, liebe Zuhörer und Zuhörer, ob man die Fragen, zum Beispiel woher diese jungen Sterne überhaupt kommen, irgendwann beantworten kann und ob die Wissenschaft irgendwann so weit sein wird. Ich denke mal, in ein paar Jahren könnten wir der Antwort dieser Fragen schon sehr viel näher sein als heute. Hoffen wir also auf eine erfolgreich physikalische Zukunft. Mit diesen Worten möchte ich nur auf mein Buch hinweisen, liebe Zuhörer und Zuhörer, eine Reise durch den Kosmos verfügbar in ausgewählten Buchhandlungen oder online immer im Handel verfügbar, gerne auf Amazon, schauen Sie vorbei, unternehmen Sie mit mir eine Reise durch die Weiten unseres Kosmos. Vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge am Mittwoch, dann kann ich Sie wieder mit einem neuen spannenden Thema hier in diesem Podcast begrüßen. Bis dahin!